0: Esto es Home Tutorials, empezamos. Inclusiones citoplasmáticas, ¿qué es una inclusión citoplasmática? Son sustancias situadas en el citoplasma, estas sustancias pueden estar rodeadas por una capa o no, esto es, inclusiones citoplasmáticas. Inclusiones citoplasmáticas, o también llamadas cuerpos de inclusión o gránulos de inclusión. ¿Qué son o para qué sirven las inclusiones citoplasmáticas? Las inclusiones citoplasmáticas sirven como fuente de reserva de nutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes? Por ejemplo, vamos a tener inclusiones que tengan polisacáridos, es decir, fuente de reserva de carbono, y así veremos varios tipos de inclusiones que tienen fuentes de reserva de carbono, de nitrógeno, de fósforo, de azufre e incluso hasta de sales. Con... Comenzaremos con otras generalidades, como por ejemplo, estas inclusiones se van a encontrar polimerizadas, ¿de acuerdo? Van a estar polimerizadas. Entonces, esta propiedad, ¿Qué característica les va a dar? Le va a dar la característica de ser osmóticamente inertes. Muy bien. Acuérdense que aunque no lo hemos visto, la bacteria va a ingresar sustancias en forma de monómeros, disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos, etc. ¿Esto a qué es debido? Es debido a que no podemos meter cosas excesivamente grandes como polímeros ¿por qué? porque tenemos que atravesar y pasar la membrana citoplasmática por lo que si algo está polimerizado no va a entrar como tampoco va a salir por lo cual es osmóticamente inerte continuamos Las inclusiones citoplasmáticas sirven como fuentes de reserva de lo que ya vimos, ¿de acuerdo? Sin embargo, existen inclusiones que tienen una función, que las veremos en los últimos tipos de inclusiones citoplasmáticas. Continuamos. Entonces, pasemos a los primeros tipos de inclusiones que vamos a ver. Estas inclusiones se llaman inclusiones polisacarídicas. Las inclusiones polisacarídicas son fuentes de reserva de carbono que van a estar conformados por la polimerización de la glucosa. Principalmente, ¿en qué tipo de forma? En forma de glucógeno o almidón. Paréntesis. El almidón y el glucógeno son polímeros de glucosa, es decir un polisacárido, pero ustedes me preguntarán ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre uno y otro es que uno se encuentra menos ramificado en el caso del glucógeno y más ramificado en el caso del almidón, se cierra paréntesis. ¿Cuándo se van a formar este tipo de inclusiones polisacarídicas? Se van a formar cuando haya nutrientes con pocos nitrógenos y abundantes nutrimentos con carbono. Es decir, por ejemplo, un medio que tenga muchos carbohidratos y que no tenga aminoácidos. Entonces, estas inclusiones, como se podrán observar en la imagen de la diapositiva 27 más o menos, se puede observar cómo hay muchas inclusiones polisacarídicas en el citoplasma, ¿de acuerdo? Más adelante veremos otro tipo de inclusiones que son las siguientes, que son inclusiones muy grandes. Entonces, ¿estas inclusiones se encuentran rodeadas por una capa? No, estas se encuentran simplemente polimerizadas y se encuentran en el citoplasma. Además, ¿cómo se tiñen estas inclusiones polisacarídicas? Se tiñen con Lugol. Paréntesis. Recuerden que una tinción selectiva es aquella que tiñe una estructura en particular. En este caso estamos hablando de una inclusión polisacarídica. Además, otro paréntesis... Es importante que ustedes recuerden que el Lugol es el agente mordiente o afianzador en la tinción de Gram. Cierro paréntesis. Bien, ahora ejemplos de inclusiones polisacarídicas. En inclusiones de glucógeno tenemos a los hongos. En particular, resaltemos a las levaduras, también tenemos a E. coli y a salmonella, y en ejemplo de gránulos de almidón tenemos a el género Clostridium. Paréntesis: Clostridium es un microorganismo que puede formar endosporas y que es un microorganismo anaerobio estricto, coma, esto no lo hemos visto, pero es importante que lo vayan anotando. Ahora, estábamos con la tinción, ¿de acuerdo? Los inclusiones de glucógeno se van a colorear de color rojizo, y las inclusiones de almidón se van a pigmentar de color azul morado. Esto se debe simplemente al grado de ramificación y el complejo que se forma con el Lugol. Continuamos. Entonces, como dato adicional y que es importante que quiero que sepan es que si en el medio ahora tenemos un aumento en nutrientes que tengan nitrógeno dentro de su estructura, como por ejemplo los aminoácidos, pues van a empezar a poder formar qué tipo de sustancias chicos, sustancias como DNA, proteínas, ¿por qué?, porque si recuerdan en su estructura estos tienen nitrógeno, pero ustedes me preguntarán ¿y cuándo se utilizan estas inclusiones polisacarídicas?, y ustedes me preguntarán ¿cuándo se van a ocupar estas inclusiones polisacarídicas?, y yo les voy a decir, pues si ya tenemos en el medio fuentes que tengan nitrógeno en su estructura, y ya se están acabando las fuentes de carbono del medio, se van a ocupar este tipo de inclusiones. Prosigamos con la siguiente inclusión. Las siguientes inclusiones son inclusiones de polihidroxialcanoatos para los cuates PHA. ¿Qué es una inclusión de polidroxialcanoatos? Son sustancias de naturaleza lipídica, el más común es el ácido hidroxibutírico, recuerden las inclusiones van a estar polimerizadas, ¿por qué requieren estar polimerizadas? Porque deben de ser osmóticamente inertes, entonces estas inclusiones de ácido hidroxibutírico van a ser inclusiones Polihidroxibutíricas Ahora, estas tienen una capa A diferencia de las anteriores Estas tienen una envoltura Proteínica Estas inclusiones Son además muy grandes ¿De acuerdo? Generalmente son de 8 a 12 gránulos Un dato no importante Que como son tan grandes Pueden llegar a deformar A la bacteria Entonces a estas bacterias se les va a llamar bacterias gordas un término que no me gusta pero que sin embargo como son fuentes lipídicas y deforman a de la bacteria se les llama coloquialmente así Bien, estas inclusiones son bastante refringentes debido a que a su naturaleza lipídica entonces si queremos teñir este tipo de inclusiones debemos utilizar un colorante lipofílico el colorante que se utiliza es negro de sudán además como datos adicionales que no se deben de aprender tenemos que en la, en la bacteria en la cual se descubrió este tipo de inclusiones es Bacillus megaterium las volveré a mencionar en un futuro de manera muy puntual sin embargo no se la deben de aprender bien, es importante que sepan que existen polihidroxialcanoatos de muchos tipos y que son importantes en la parte de generación de plásticos termoresistentes y biodegradables también se llegan a ocupar en la farmacéutica como por ejemplo para recubrir tabletas entonces algo que deben de recordar es que son de gran importancia para la generación de productos ya sea en el área de productos biodegradables u otros. Vale, tenemos varios ejemplos de bacterias que pueden formar este tipo de inclusiones de polihidroxialcanoatos. Entre ellas tenemos a Enterobacter, Klebsiella, Pseudomonas, Enterococcus, Lactococcus, Bacillus. Bien, ahora, ¿cuáles son importantes de estos? Simplemente ya se deberían de haber aprendido. A Enterobacter a Bacillus y a Pseudomonas. Bien, aquí como paréntesis, eh, les he mencionado a Enterobacter, que lo vimos en la primera clase, ¿de acuerdo?, S. men es una Enterobacteria, su mismo nombre lo dice, incluso fue pregunta de extra. Recuer este, ¿Recuerdan? Entonces ya lo deben de tener bien aprendida. Después tenemos a dos que les dije que ya debían de haberse las aprendido. Sin embargo, no es así. Bacillus lo veremos también cuando veamos endosporas, porque Bacillus también forma endosporas. Entonces, hasta ahora hemos visto dos microorganismos que tienen endosporas en los ejemplos de inclusiones citoplasmáticas. ¿Va? Y, por último, el último microorganismo que dije que ya debían de haberse aprendido era Pseudomonas. Sin embargo, no es así. Pseudomonas se la van a tener que aprender casi hasta el final, ¿vale? Sin embargo, pues bueno, pueden ir a la presentación a checarlas. Su nombre o lo buscan en internet. Pregunta de extra. Pregunta 45 del Extra. Los cuerpos de inclusión de polibeta beta hidroxibotirato dos puntos, seleccione una opción. Inciso A. Almacenan carbono. Inciso B. Protegen a las bacterias de la desecación. Inciso C. Son vesículas de proteínas. Inciso D. Fijan carbono inorgánico. Inciso E. Realizan quimiosmosis. Si tu respuesta es la A... Correcto, porque como lo acabamos de mencionar, las inclusiones polisacaridas en su mayoría son sirven de fuente de reserva. Si tu respuesta fue la B... Incorrecto, las inclusiones en general no protegen a las bacterias de la desecación. Coma, en ningún momento se los mencioné. Si tu respuesta... ¿Fue el inciso C? El inciso C dice, son vesículas de proteínas, por supuesto que no, son vesículas de naturaleza lipídica. Si tu respuesta, ¿fue el inciso D? El inciso D dice, fijan carbono inorgánico, por supuesto que no, en ningún momento se las mencioné, sin embargo aquí les adelanto, de las inclusiones que tiene una función aparte de la de reserva, es el carboxisoma, el carboxisoma es una inclusión que tiene como función fijar carbono inorgánico, seguimos, si tu respuesta fue el inciso E, inciso E dice, realizan quimiosmosis, por supuesto que no, las inclusiones solo son de fuente de reserva, ¿de acuerdo? Seguimos. Tenemos unas terceras inclusiones que son inclusiones de hidrocarburos. Son muy similares a las de polihidroxialcanoatos. ¿Por qué? Porque al igual que ellas están recubiertas por una capa proteínica. ¿De acuerdo? Obviamente son de naturaleza este, liposoluble porque son no polares, son solamente hidrocarburos y nada más. Como ejemplo les dejo a acitenobacterias, no importa, no se lo deben de aprender, solamente la inclusión. Inclusiones llamadas cianoficinas, estas inclusiones llamadas cianoficinas se encuentran comúnmente en bacterias fotosintéticas, el ejemplo más claro es las cianobacterias que ya debieron de aprenderse, ahora estas cianoficinas de qué están conformadas, obviamente están polimerizadas y están compuestos por dos aminoácidos, que son arginina y aspartato o ácido aspartico. Bien, ¿quién? ¿Qué enzima se encarga de hacer esto? Igual las enzimas no deben de aprendérselas, pero es la cianofisin sintetasa, muy fácil. ¿Por qué les mencioné hasta este punto eh, la enzima? En las otras también aparecen, sin embargo Aquí se las menciono, porque si se dan cuenta, ustedes se pueden llegar a confundir. ¿Cómo? Abro paréntesis. ¿Se pueden llegar a confundir? Debido a que las proteínas que se sintetizan a de debido al complejo que se forma entre el RNA mensajero, ribosomas y demás cosas... Y se va sintetizando una proteína que es de naturaleza a base de aminoácidos Pueden llegarse a confundir porque estas inclusiones están hechas de aminoácidos Sin embargo, no tiene nada que ver aquí el ribosoma ¿Vale? Por eso es que se dice que no son de origen proteínico Muy bien, continuamos ¿Cuál es la función de estas cianoficinas? Muy simple, reserva de fuentes de nitrógeno y carbono. Y yo les pregunto, ¿por qué de nitrógeno y de carbono? En su estructura, ¿qué tienen, qué tienen los aminoácidos? Carbono y nitrógeno. Muy bien, continuamos. Como dato importante, si están polimerizadas, van a ser osmóticamente inertes. Muy bien. Gránulos de polifosfato o mejor conocidos como gránulos de volutina o metacromáticos. Este tipo de gránulos están conformados por supuesto de fosfatos sin que se encuentran polimerizados los cual les da la característica de ser osmóticamente inertes, pero ¿por qué se les llama así? Se les llama así debido a que cuando se tiñe el colorante azul de metileno, dependiendo del grado de ramificación del de polifosfato, se va a teñir de color azul, en el caso de estar más ramificado, o rojo, en el caso de estar menos ramificado, de ahí su nombre de metacromático ovolutina. Como características adicionales de este tipo de gránulos, vamos a observar que se van a formar en concentraciones bajas de azufre principalmente. Bien. ¿Para qué tipo de sustancias sirve el fosfato? Y por lo tanto, cuando se requieran estos gránulos de polifosfato, van a ayudar a la formación de Fosfolípidos y ácidos nucleicos. Correcto. El ejemplo es Ispirilum Volutans. Continuamos. Glóbulos de azufre. Es de la única inclusión que no está polimerizada. Este tipo de inclusiones se forma muchísimo en arqueobacterias son altamente refringentes, es decir que reflejan la luz y son insolubles en agua, el azufre es insoluble en agua y tienen un aspecto verdoso amarillento entonces, ¿qué es lo importante? lo importante es que están íntimamente relacionadas con su metabolismo, ya que esta parte es un poco complicada de explicar, se verá en clase. Muchos tipos de bacterias que forman estos glóbulos de azufre también son quimiolitótrofas. Lo veremos en clase por qué. Bien, trataré de explicarlo. Miren, vayan escribiendo conforme voy hablando. El sustrato de este tipo de microorganismos que llegan a formar glóbulos rojos, es el sulfuro de hidrógeno. Es un compuesto reducido. ¿Por qué reducido? ¿Cuál es la carga de este? La carga del azufre en esta molécula es de menos 2. Entonces, cuando roba los electrones, vale o mejor dicho, se oxida la molécula, va a pasar a azufre. Pero ya obtuvo eh, energía electrónica, por lo que se forman estos glóbulos porque estamos en azufre, el azufre es insoluble, como ya lo vimos entonces, este, al empezarse a acumular forma los glóbulos de azufre, que son los únicos que no están polimerizados estos glóbulos de azufre pueden volverse a oxidar y formar sales de sulfatos sulfatos en general ¿de acuerdo? y pues el sulfato ahora tiene carga de más 5, por lo que se oxidó más y se obtuvo más energía o más este poder reductor, que así se le llama, que lo veremos más adelante, obtuvo más fuerza electrónica. Eh, adicionando al paréntesis, es importante que se sepa que existen microorganismos que pueden hacer lo contrario, es decir, pasarlo del sulfato al azufre e incluso pasarlo a sulfuro de hidrógeno que requieren entre ello electrones para reducir estas moléculas de sulfato azufre y de sulfato a formar sulfuro de hidrógeno entonces ¿cómo les hago que se aprendan esto? vean lo que ocurre en plantas, en plantas ¿qué ocurre? acuérdense que en plantas tenemos cloroplastos y mitocondrias. Entonces, lo que ocurre en cloroplastos es el proceso de la fase luminosa de la fotosíntesis. ¿Qué es la fase luminosa de la fotosíntesis? Simplemente es voy a obtener fuerza electrónica de qué molécula? Del agua. Pero el agua es muy estable, entonces voy a requerir energía de ahí es que ocupan la luz, ocupan la energía de la luz para romper la molécula del agua y excitar el fotosistema Y pasar esos electrones a través de una cierta cadena que se verá más adelante Entonces se obtienen electrones que después ¿Dónde se van a ocupar? Guárdenme ese dato Pasamos a la fase oscura de la fotosíntesis Aquí es donde se va a fijar el carbono inorgánico CO2, las plantas como es de su conocimiento, que utilizan el CO2 como fuente de carbono, pero el CO2 es un compuesto muy oxidado, recuerde un dato que apareció en otra nota, los compuestos a, las, a cualquier microorganismo les gusta que sean reducidos porque se obtiene fuerza electrónica, esos electrones lo que nos van a ayudar es a formar energía, lo veremos también más adelante, entonces, al punto, hablábamos que las plantas obtuvieron electrones del agua, entonces esos electrones que obtuvieron del agua y que formaron oxígeno, ahora esos electrones se los van a dar al dióxido de carbono para que se reduzca y forma moléculas orgánicas que llegan a formar glucosa y de ahí ya entra a los procesos que veremos más adelante, paréntesis del paréntesis, glucólisis, bla bla bla. Cierro todos los paréntesis. Aquí espero que haya quedado claro a lo que me refiero. Entonces, qué pasa con este tipo de microorganismos que lo pueden hacer al revés, que pasan del sulfato al azufre al sulfuro de hidrógeno, quiere decir que de algún otro proceso obtienen esa. Digamos, llamémosle de manera incorrecta energía este, electrónica Para formar este tipo de sustancias más reducidas ¿De acuerdo? Simplemente es para que vayan abriendo su mente Acerca de cómo los microorganismos pueden hacer una cosa u otra cosa Adicionando a este paréntesis eh, extra eh, ¿Se acuerdan cuando vimos lo que eran los quistes? Vimos que eran microorganismos Que ocupaban el nitrógeno atmosférico Y lo convertían en amoníaco El amoníaco es muy reducido El nitrógeno se encuentra Con, eh, con, valencia, de, eh, con valencia de cero Con carga neta de cero Por lo que esa carga neta de cero Le, le indica que está oxidado ¿Vale? Mientras que el amoníaco tiene, en el amoníaco Tiene carga negativa Entonces pues lo que necesita son electrones, ¿de acuerdo? Y en el caso de esta que vimos, que nace esta enzima es la nitrogenasa y ocupa mucha energía, 18, 18 ATPs y electrones para poder formar de nitrógeno atmosférico a el amoníaco. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque este microorganismo puede hacerlo y va, y va a tener algún beneficio, ¿de acuerdo? No veremos esos beneficios. Por ejemplo, que las plantas les den protección o algo, ¿vale? Muy bien, continuamos. Entonces, eh, como resumen de estas inclusiones, pues tenemos las que son de naturaleza orgánica, que serían ¿cuáles? Polisacarídicas, de polidroxialcanoatos y cianoficinas. ¿Por qué? Porque están conformadas por componentes orgánicos. Como son la glucosa, lípidos modificados y aminoácidos. Y las inclusiones inorgánicas son de hidrocarburo, polifosfato y azufre. Muy bien. Ahora tenemos más inclusiones. Como por ejemplo las inclusiones de sales de calcio. Este tipo de inclusiones, pues serían de origen inorgánico. Este tipo de microorganismos que logran tener este tipo de inclusiones de sales de calcio, se van a encontrar en lagos salados. Muy bien, el ejemplo es acromatio. No se lo deben de aprender, solo que conozcan que existen este tipo de inclusiones. Continuamos. Ahora se verán las inclusiones que tienen una función, que son carboxisomas, vacuolas de gas. Empecemos con las carboxisomas. ¿Qué es un carboxisoma? Es una inclusión que tiene la función de fijar CO2. Esta, estas inclusiones están recubiertas por una capa, proteínica y adentro como nosotros dijimos fíjense a dos entonces deben de tener una enzima esta enzima súper importante de aprenderse es la rubisco el nombre completo es fibulosa 15 bifosfato carboxilasa paréntesis es importante que sepan que el CO2 se fija dentro de estos carboxisomas por la Rubisco y que forma un producto, este producto es el 3-fosfoglicerato, entonces este 3-fosfoglicerato aquí se lo deben de aprender, no porque sea el primer paso del de ciclo de Calvin, que no me interesa, solamente que sepan que este es el primer paso del ciclo de Calvin y que del CO2 va a llegar hasta glucosa ¿de acuerdo? lo que sí me interesa es la glucólisis en la glucólisis también aparece este 3-fosfoglicerato ¿de acuerdo? ¿en dónde aparece? vayamos a una imagen de la glucólisis en su caso, gogéenlo en la glucólisis seguimos en el paréntesis por supuesto ¿se acuerdan que vimos que Empezaba con la glucosa y el primer producto de la glucólisis es la glucosa 6-fosfato También le llaman el primer intermediario de la glucólisis, ¿vale? Recuerden que no me gusta llamarle intermediarios porque los intermediarios son inestables Estas cosas no son inestables, ¿de acuerdo? Entonces, eso es de orgánica, no lo voy a volver a mencionar Entonces, el primer producto de la glucólisis es glucosa 6-fosfato ¿Vimos dónde eso? Lo vimos en el sistema de fosfotrasferasas o PTS eh, Para los cuates, ¿no? El acrónimo Entonces, ya debieron de aprenderse el primer producto de la glucólisis También ya debieron de haberse aprendido el último y penúltimo producto de la glucólisis Que son el piruvato y el fosfonolpiruvato respectivamente Se acuerdan que igual el, en el sistema de fosfotransferasas el fosfonol piruvato era el que daba la energía. ¿Y cómo era eso? Tra eh, cediendo su fosfato a la enzima 1, etcétera, etcétera, etcétera. El otro el otro ejemplo que vimos es el que acabamos de ver. El 3-fosfoglicerato o también llamado 3-ácido fosfoglicérico. Este es el sexto producto de la glucólisis La glucólisis tiene Nueve productos Donde el noveno es pirubato. Entonces, no me interesa que se aprendan Ni el número de pasos Ni los demás productos de la glucólisis ¿Vale? Solo me interesa el primer producto Que es glucosa 6-fosfato O intermediario ¿Vale? Para que por si se les complica eso El primer intermediario ¿Vale? El, el primer producto Y el producto final el penúltimo y el sexto, que bueno, si quieren no se aprendan que es el sexto, solo que el 3-fosfoglicerato es lo que también va a estar en la glucólisis y que vimos aquí que era el producto de la Rubisco dentro de los carboxisomas. Muy bien, cierro paréntesis. ¿Qué tipo de microorganismos van a tener carboxisomas, si dijimos que fija el CO2, pues está íntimamente relacionadas con muchos tipos de bacterias fotoautótrofas, una clasificación que veremos más adelante como por ejemplo son las cianobacterias las bacterias nitrificantes que son por ejemplo tiobacillus que no me interesa que se la prendan. Bacterias, sí, por favor. Pregunta de extra. Pregunta 54. Supongamos que se encuentra una especie bacteriana que contiene clorosomas y carboxisomas. ¿Se puede asumir a partir de la presencia de estas estructuras que esta bacteria es? Seleccione una Bueno, antes de decirles aquí las opciones Es importante mencionar que ya vimos los carboxisomas, ¿no? Que fijan CO2 Y los clorosomas participan en la fotosíntesis También se los mostré en un paréntesis Están la fase luminosa de la fotosíntesis Piso A es capaz de realizar fotosíntesis, inciso B, se orienta por los campos magnéticos terrestres, inciso C, puede unirse a un sustrato vivo, inciso D, almacena polímeros de carbono, inciso E, tiene la capacidad de ser patógena. Bien, aquí como pueden ver tenemos cinco opciones, en donde... Claramente yo les he hablado de los carboxisomas que fijan CO2 Nunca les he dicho que estos les hagan ser más patogénicas ni nada Hemos hablado de los clorosomas que ayudan a realizar la fase luminosa de la fotosíntesis Es decir, que estos microorganismos van a ocupar la luz para romper la molécula del oxígeno Generar agua y ganar electrones a partir de la molécula del agua Entonces, con todo esto veamos los incisos Si tu respuesta fue el inciso A, este es el inciso correcto porque dice es capaz de realizar fotosíntesis, si vimos en el inciso dice que tiene o, o que contiene clorosomas que a, actúan en la fase luminosa de la fotosíntesis y los carboxisomas que actúan en la fase oscura de la fotosíntesis, entonces creo que queda un poco claro, muy bien. Si tu respuesta fue el inciso B. El inciso B es incorrecto. Dice, se orienta por los campos magnéticos terrestres. Nunca les hablé que el carboxisoma hiciera eso. Más adelante vamos a ver eh, una invaginación, ¿de acuerdo? Invaginación, no inclusión citoplasmática, ya saben la diferencia, que se llaman magnetosomas. Estos magnetosomas tienen la capacidad de orientar a una bacteria con respecto a. A los campos magnéticos del globo terráqueo. Si tu respuesta fue el inciso C. El inciso C dice. Puede unirse a un sustrato no vivo. ¿En qué momento vimos eso? Y se puede deducir por lógica. ¿Por qué? Porque es una inclusión citoplasmática. Está adentro de la célula. Si ni siquiera está afuera, ¿cómo va a reconocer algo vivo que si ni siquiera va a estar en contacto con algo que esté afuera? ¿De acuerdo? Así de sencillo. Si tu respuesta fue el inciso D... El inciso D dice almacena polímeros de carbono. ¿Ok? Vimos inclusiones citoplasmáticas que almacenaban carbono, que eran las de... polisacárido polihidroxialcanoatos e incluso las de cianoficinas, pero las de cianoficinas también tenían reservas de nitrógeno, entonces, esta no es una inclusión que, de, que haga de, eh, como función reserva de nutrimentos, sino que simplemente va a tener la función de fijar CO2, si tu respuesta fue el inciso E, <tose> el inciso E dice, tiene capacidad de ser patógena, ok, no, simplemente es una estrategia para poder comer, ¿vale? No es que por eso la bacteria va a ser uff, no, uff, buenísima. No, o sea, me lloran los ojos. Continuamos. Pregunta 57 del Extra. ¿Los carboxisomas son inclusiones celulares...? en que se almacena opciones inciso A piruvato carboxilasa inciso B ribulosa 1 bifosfato carboxilasa inciso C ácidos carboxílicos inciso D polihidroxialcanoatos inciso E ácidos teicoicos Si tu respuesta fue el inciso A ¿Por qué? Es incorrecto. Porque en ningún momento hablamos de una piruvato carboxilasa. Así de sencillo. Así no se llama la enzima. Si tu respuesta fue el inciso B... Justamente, como dice la pregunta, ¿se almacena qué cosa? Pues lo único que puede almacenar el carboxisoma que fija CO2, pues es la enzima que va a hacer esa reacción, que va a ser... La ribulosa, 1,5-bifosfato, carboxilasa, para los cuates, Rubisco. Si tu respuesta fue el inciso C... ¿Por qué el inciso C está mal? Porque dice ácidos carboxílicos. Eh, tampoco lo vimos en ningún momento. Y bueno, ya para decirles el inciso D... Polihidroxialkanoato, sabemos que los carboxisomas no almacenan, y pues bueno, en fin, aunque bueno, el inciso E dice ácidos teicoicos, eso no tiene que ver con carboxisoma, ¿de acuerdo? Eso es solamente una parte de las componentes de la pared de gran positivas. Continuamos. Bacolas de gas son otro tipo de inclusiones citoplasmáticas que tienen función. ¿Estas bacolas de gas? Bacolas de gas son otro tipo de inclusiones citoplasmáticas que tienen función. Entonces, ¿qué función tienen? Tienen la función de acercarse o alejarse de ciertas zonas marinas. Es decir, van a ocupar la densidad para Alejarse o acercarse a lugares ricos en nutrientes o alejarse de algún componente estresante. Muy bien. Sé que suena un poco confuso, pero recuerden, si tenemos agua, bien, solo es que ustedes recuerden el concepto de densidad. Entonces, si la bacola se hace más grande, el microorganismo se hace menos denso. Y si se hace menos denso, va a ir a la superficie de un lago, por ejemplo. Si la vacuola quiere irse al fondo marino, va a sacar gas de esas vacuolas porque va a aumentar su densidad. Y como ya lo dije, es importante para acercarse a fuentes de nutrimento o alejarse de condiciones de estrés. Muy bien. Estas vacunas de gas son impermeables al gas ¿Cómo les hago que se aprendan esto? Muy fácil, aunque para ustedes a primera vista suena inco incoherente la frase Es porque, por ejemplo, la membrana citoplasmática es permeable a gases, ¿vale? Por difusión simple, como el CO2, como el oxígeno ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poder ingresar gas con alguna forma, pero es porque yo bacteria lo deseo, o sacar gas, porque yo bacteria lo deseo, no porque por difusión simple se pueda, ¿vale? Las proteínas forman una red que van a impedir que sean impermeables al gas, muy bien, ahora también es importante que se aprendan estas dos proteínas que conforman estas vacolas de gas, que son las proteínas G, V, P a y la G -V -P C vienen en la presentación 7 más menos de la eh, presentación respectiva. Bueno, ¿qué hace cada una de ellas? ¿Vale? Para no complicarme, les voy a, hablar, les voy a decir GBPA y GBPC. ¿vale? La GBPA tiene la capacidad de ser pequeñas proteínas rígidas y muy hidrófobas, y están arregladas en forma de costilla. De aquí lo único es importante es que sepan que tienen un arreglo de costillas, ¿no? Lo demás es como que ya mucho relleno. Y las GBPC refuerzan, ¿vale? Refuerzan a estas GBPA para que estas no vayan a, a reventar, ¿vale? Porque si se van a hinchar, ¿vale? Estas vacunas de gas necesitan aguantar presiones muy fuertes, ¿vale? Para aumentar, para disminuir la, la densidad por todo esto, pero estas proteínas deben de ser muy aguantadoras, ¿de acuerdo? Nada más Muy bien Pasamos a la siguiente inclusión Bien, antes que eso Pregunta de extra Pregunta 65 ¿Las vesículas en gas En bacterias? Elija uno o más incisos Inciso A están delimitadas por proteínas impermeables al gas. Inciso B. Acumulan CO2 para su posterior fijación. Inciso C. Están delimitadas por una membrana de bicapa lipídica. Inciso D. Ayudan a la célula a desplazarse a mejores condiciones de crecimiento. Inciso E. Contienen oxígeno para el crecimiento en condiciones anaeróbicas. Aquí les voy a mencionar cuáles son los incisos correctos y se los voy a leer porque pues, ya lo vimos. Están delimitadas por proteínas impermeables al gas. El inciso A se tiene que poner. Inciso D. Van a la célula a desplazarse a mejores condiciones de crecimiento. Y nada más. Si tú, si tú marcaste alguna de las siguientes opciones, son incorrectas. Acumulan CO2 para su poster posterior fijación, Estas lo hacen los carboxisomas, las vesículas de gas no tienen esta función, que era el inciso B. Otro inciso que está mal es el inciso C, que dice, están delimitadas por una membrana de bicapa lipídica. Por supuesto que no, porque como se los dije, lo pueden razonar de dos maneras, porque les dije que tiene una cubierta proteica de proteínas GBPC y GBPA o... Porque como son impermeables no pueden tener bicapa lipídica Porque por ahí pueden permear gases ¿De acuerdo? Entonces por ambos lados pudieron haber No eh, marcado esta opción Y el último inciso El E también está mal Dice contiene oxígeno para el crecimiento En condiciones anaeróbicas eh, Aquí las vacunas de gas No tienen otra función más que Simplemente llevarlas a mejores condiciones Nada de estar conteniendo ni guardando ¿De acuerdo? Muy bien Continuamos. Bien, hablaremos de unas que no son inclusiones. Estas se llaman magnetosomas. ¿Qué son los magnetosomas? Son invaginaciones. Nota, recuerden la diferencia entre invaginaciones y, e inclusiones. Muy bien. ¿Qué contienen estos magnetosomas en su interior? Contienen cristales de metales magnéticos, ¿de acuerdo? En particular, la magnetita, un compuesto que contiene en su molécula hierro, que es un metal magnético. Muy bien. Entonces, ¿para qué funciona un magnetosoma? Ya lo vimos en alguna nota. Sirven para orientar a la bacteria por los campos magnéticos del globo terráqueo importante los magnetosomas no ayudan a moverse a la bacteria solamente la van a orientar en la dirección en la que se quiere desplazar es decir si acaso girará en su propio eje y después con el flagelo se van a desplazar de acuerdo los magnetosomas Orientan, no van a hacer que se muevan hacia un pueblo u otro, solamente orientan y con el flagelo se mueven. A este tipo de bacterias se les llama bacterias magnetotácticas. Y los microorganismos que pueden hacer esto también se encuentran entre ellas las arqueas, como por ejemplo Magnetococcus. No se lo deben de aprender. Continuamos. Preguntas de extras Pregunta 42 En las inclusiones que presentan los procarientes, ¿cuáles tienen como fin contener reservas de carbono? Seleccione una o más Incisos Carboxisomas Cianoficinas Magnetosomas vacuolas de gas Polihidroxialcanoatos Un detalle importante de mencionar antes de darle la respuesta es, y analizarla por supuesto, es que los magnetosomas eh, lo toman como un tipo de inclusión, ¿vale? No son inclusiones, pero para términos del extra, sí lo son. Inciso A, carboxisomas, ¿se marca? No. No. Porque no son formas de reserva de ningún tipo de nutriente. Estas lo que hacen es fijar CO2. Siguiente. Inciso B. Cianoficinas. Las cianoficinas sí son reservas de carbono. Pero también son fuentes de reserva de nitrógeno. Muy bien. Magnetosomas. Los magnetosomas no se marcan. ¿Por qué? Porque no son fuentes de reserva Lo que van a hacer es Orientar a la bacteria con respecto al Campo magnético terrestre Bien Inciso D Vacuolas gaseosas No se marca Ya lo vimos Las vacuolas de gas lo que hacen es Desplazar a la bacteria Para estar en mejores condiciones O para alejarse de un agente estresante Muy bien y el inciso E, si sí se marca, gránulos de polihidroxialcanoatos son reservas de sustancias lipídicas. Por lo tanto, las que se marcan son cianoficinas y polihidroxialcanoatos. Continuamos. Pregunta 68. ¿Indica las funciones? O composición de las siguientes inclusiones en bacteria. Nota, esta pregunta no es de una sola opción, ni de señalar uno más, sino es de relacionar dos columnas. Entonces, aquí ustedes deben de tener bien claro qué es cada cosa. Cianoficinas, carboxisomas, gránulos metacromáticos, gránulos de azufre, inclusiones lipídicas y ustedes deben de decir lo que debe ser coherente entonces, aquí no les puedo decir que si está mal o bien algo simplemente es cuestión de que lo sepan entonces las respuestas son las siguientes para el caso de cianoficinas la respuesta sería reserva de aminoácidos para el caso de carboxisomas sería la respuesta proteína, ribulosa, bifosfato, carboxilasa que bueno, ahí le faltó el 1,5 bifosfato carboxilasa para ver en qué carbonos está el fosfato. Pero en fin, en el gránulos metacromáticos sería reservas de polifosfato. Ya vimos que son otro, otro nombre, ¿no? que también se les, se les llama gránulos de volutina o de polifosfato. En fin, siguiente inciso: gránulos de azufre. La respuesta sería obtención de electrones en bacterias fotosintéticas. Ya lo vimos. Traté de explicarlo en este mismo podcast. Y último, inclusiones lipídicas. La respuesta sería polihidroxialcanoatos. Correcto. Entonces, con todo esto, vayamos a la siguiente pregunta. Pregunta 27. ¿Los magnetosomas en bacterias ayudan a...? Selecciona una. Inciso A. Asimilar polímeros complejos. Inciso B. Unirse magnéticamente entre sí. Inciso C. Flotar en la superficie de estanques de agua dulce. Inciso D. Orientarse en el campo magnético de la Tierra. Inciso E. Desplazarse hacia un gradiente de concentración. Si tu respuesta fue el inciso A, el inciso A no es porque dice asimilar por números complejos. Acabamos de decirlo dos veces ya que hacen los magnetosomas, vale, entonces no tengo que dar explicación. Si tu respuesta fue el inciso B, una es es mentira, jaja, esta es la que podría causarle más ruido. Bien, el inciso B también es falso Unirse magnéticamente entre sí no es tampoco la respuesta Acuérdense, los magnetosomas no van a unirse entre sí Lo que quieren no es hacer un masacote ahí de, de sales de, de, ma, de magnetita Sino lo que quieren es orientar, ¿vale? No van a unirse magnéticamente entre sí esta pudo haber sido la que más les hizo ruido, ¿de acuerdo? Siguiente opción Si tu respuesta fue el inciso C Tampoco el inciso D es la respuesta correcta Ya vimos que los carboxisomas no hacen tampoco aquí ni de asomo Entonces, esto de que flotar en la superficie de estanques de agua dulce me, me lloran los ojos Si tu respuesta fue el inciso D pues qué les digo, ya les he dicho que esa es la respuesta, orientarse con el campo magnético de la Tierra como por décima vez Bueno, tampoco, pero bueno, siguiente inciso Si sí, tu respuesta fue el inciso E Aquí qué puedo decirles, inciso E, desplazarse hacia un gradiente de concentraciones Pues es que no hay por dónde cogerlo, ¿vale? me lloran los ojos esto es Home Tutorials, hasta la próxima.